0: Claro, el trabajo del guionista suele ser un poco ingrato porque trabajas para algo provisorio. Cuando yo empecé a leer guiones para aprobar o no en, en comisiones de estudio de proyectos, yo empecé viendo guiones que ni siquiera tenían el formato. Eso es algo que ya no ocurre nunca más. Luego la gente ha aprendido a manejar estructura dramática, que era algo que tampoco ocurría. O sea, aquí eran escenas que se sumaban con otras escenas, pero sin ningún punto a donde llegar. Ahora no.
1: Voces del Cine Venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy contamos con la participación de nuestra invitada especial, Sonia Chocrón. Y como siempre, quienes habla, su anfitrión Omar Mesones. Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Para el día de hoy contamos con la presencia de Sonia Chocron, cuentista, novelista, poetisa y además guionista de cine y televisión. Sonia, un verdadero placer que estés hoy con nosotros. Bienvenida.
0: Bien hallado, querido mar. Me encanta que estés aquí en la casa, porque siempre que vienes es con cosas bonitas.
1: Gracias. Bueno, Sonia, tú más o menos conoces cómo es la dinámica de nuestro programa. Sí, y te vamos a pedir, vamos a hablar durante los próximos minutos sobre, sobre tu vida y sobre tu oficio como cineasta. Pero te vamos a pedir que por favor eh, comencemos hablándonos sobre tu infancia. ¿Cómo, ¿Cómo era Sonia de niña?
0: Mira, yo soy la menor de tres hermanas. Mis hermanas me llevan unas cinco y otras seis. Así que cuando ellas estaban en edad de empezar a salir con pavo yo todavía estaba jugando con muñecos, porque yo no jugaba con muñecas, sino con muñecos. Eh, entonces fui como una hija única hasta, hasta muchos años después. Entonces, bueno, mi infancia fue callada porque jugaba sola y al mismo tiempo hablada porque yo mientras jugaba armaba historias para los muñecos que yo tenía. Yo no tenía bebé querido, eso no era un muñeco que a mí me interesara me gustaba la Barbie y el Ken, que eran una pareja. Me gustaba inventarles historias de aventuras, naufragios, islas desierta. Eso era lo que me gustaba a mí y en eso además me pasaba horas armando como, un, como una especie de set con todo lo que iba a necesitar, los props y todas esas cosas para poder echar el cuento de, de, de esta gente que usualmente eran parientes además los personajes y yo hablaba por uno hablaba por otro y en eso pasé yo mi infancia solita entre el cuarto entre lo que era mi habitación y el jardín porque yo vivía en una casa con un jardín muy grande y entonces en ese jardín había animalitos había pollos gallinas patos eh y, 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 los que, y los animalitos que siempre hubo en Caracas, no sé si todavía siguen existiendo en los jardines de, la, de las casas o de los edificios, pero yo jugué muchísimo con chicharras. Eh, en mi casa cuando llovía salían las ranas y los sapos y eran como un coro nocturno que siempre se escuchaba. Eh, bueno, y mi, así fue mi infancia, hasta que en un cumpleaños, creo que fue cuando cumplí siete u ocho, me lo festejaron y mi mejor amiguito de la escuela me regaló un libro, que era un libro de Julio Verne, De la Tierra a la Luna. Y eso fue lo primero que yo leí. Y a partir de entonces, mi vida fue distinta, porque descubrí que habían otros mundos, además del mío, que era buenísimo el mío. Ciertamente fue una infancia idílica, solitaria, pero idílica, pero de pronto descubrí que leer eh, abría otros mundos. Y entonces mi mamá de la biblioteca de la casa, que no era una biblioteca vasta pero tenía cosas como para comenzar a leer, me, me, me empezó a dar eh, mujercitas, eh, libros de Agatha Christie y así comencé a leer. Pero me gustaba mucho jugar también, mi juego solitario también me gustaba mucho. Además, mis hermanas no me dejaban ni entrar a sus cuartos, ellas estaban en otra cosa. Típico típico, vete de aquí eso es lo que yo recuerdo de mi ¿Qué, ¿qué haces aquí? ¿Qué, hace, ¿qué haces aquí? vete de aquí Ve, ven en mis amigas, vete de aquí Este, sabes que esa diferencia de edad uh, hay un momento en la vida en que desaparece y en efecto desapareció desapareció eh, como en la década de mis 20 y sus 30 ahí la diferencia además nunca existió entonces ya somos como los tres mosqueteros, mi hermana y yo. Pero bueno, ¿por dónde te, por dónde te iba contando? Bueno, eso. que ¿Te vuelves lectora? Me hasta... vuelvo lectora, pero nunca dejé de jugar porque a mí me, gusta, me gustaba y me sigue gustando mucho jugar. Entonces yo alternaba eh, la lectura con el juego, con los juegos que yo me inventaba, que eran estas historias que te digo. Incluso, cuando ya tuve 13, 14 años, edad de pavear y coquetear y tener un noviecito, yo salía con el noviecito y nos llevaban al cine y yo volvía a mi casa a jugar, con mi bar y mi cosa, <risa> <risa> ¿sabes? Yo fui niña largo tiempo. Qué bueno. Sí.
1: Una de las mejores etapas de la vida, la niñez.
0: Yo lo extendí muchísimo, o sea, yo he sido siempre tardía. Fui niña mucho tiempo y fui adolescente mucho tiempo. ¿Y las imágenes, Sonia? cine. Mira, es que yo vengo de una familia muy singular. Mi abuelo materno, que además en mi casa vivíamos mi papá, mi mamá, nosotras tres, las tres hermanas, y vivían mis abuelos maternos. Mi abuelo materno hizo cines en Caracas. Es decir, que el mundo del cine para mí era parte de la vida cotidiana, porque mi abuelo hizo el... Teatro Cine Radio City y el Olimpo y entonces él organizaba festivales de cine japonés de cine francés y se traía a toda esa gente para acá ¿sabes? Toshiro Mifune en fin y aunque yo era la más pequeña y no participaba de, de digamos, de, de todas las diligencias que se hacen cuando organiza festivales, mis hermanas sí, y eso era lo que yo escuchaba, pues, que llegó el actor tal, llegó el director fulano de tal, van a viajar a escoger películas. Para mí eso era parte de mi vida cotidiana. Yo no sé si tiene influencia en que yo decidí escribir guiones o si realmente lo primero que me interesó fue la escritura más que el cine, Pienso que sí. O sea, hago memoria y recuerdo y creo que así fue. Porque cuando yo todavía estaba en la universidad...
1: ¿Que fue así? como
0: Que primero fue la palabra y después la imagen. Y después la imagen. Sí. Creo que así fue porque yo me, me recuerdo a mí misma en un taller en el Rómulo Gallegos, cuando todavía estudiaba en la universidad, en uno de poesía y en uno de narrativa como oyente, en el de poesía me escogieron y el de narrativa no participé, pero me dejaron entrar como oyente. Y después de eso yo empecé a escribir guiones. Además es que yo también me, me gradué en la de comunicación social y me fui a Los Ángeles a estudiar para escribir guiones. Pero ya había pasado el, lo de los talleres del Rómulo Gallegos.
1: Ok, bueno, pero volvamos un poquito hacia atrás. Sí. Además de que, bueno, en, en tu, era, el cine era parte de tu de vida. mi vida
0: cotidiana. Porque
1: era parte de, de tu familia. Yo recuerdo con muchísimo agrado el cine Radio City.
0: Claro, ¿no? imagínate, eso era una joya.
1: una joya, una joya. El Olimpo no lo recuerdo.
0: El Olimpo era más moderno, pero estaba muy, muy bien ubicado porque era entre la Francisco de Miranda y la Avenida Libertador. Daba para los dos frentes Y era también un bellísimo cine. De hecho, mi abuelo materno fue el que introdujo el, introdujo el Cinemascope en Latinoamérica.
1: Y ahora, ¿recuerdas en, en ese periodo, vamos a, a repasar un poquito la adolescencia, eh, o la infancia, ¿recuerdas alguna, algún acercamiento especial con el cine, alguna película?
0: Yo iba mucho al cine, lo que pasa es que mi mamá, por ejemplo, me, me, no me sé si a mis hermanas, porque no lo recuerdo, eran mayores, pero a mí me llevaba mucho al teatro, cine y teatro. Y yo me acuerdo haber visto obras de teatro desde la pequeña Lulu hasta, ¿qué te digo yo? Shakespeare. También a mi papá le gustaba mucho La Zarzuela, y mi mamá era soprano, entonces mi mamá eh, también crecimos escuchando historias de óperas y áreas de ópera porque eso era lo que ella cantaba. Entonces sí, hay todo una, un regodeo con, con la narrativa. Mi abuela además nació en Caracas y su mamá nació en Caracas y, y mi abuela tenía los cuentos de sus antepasados de cuando la Revolución Libertadora... Este, lo que era la Caracas de entonces, los bailes en la Casa Amarilla, el terremoto de 1812. Yo crecí oyendo todos esos cuentos de mi abuela. Así que, bueno, era, era inevitable que me repartiera entre esos dos mundos, ¿no? El mundo de la imagen y el mundo de, de las historias. De hecho, mi abuela nos contaba historias que nosotras tres nunca le creímos. Nunca, porque decíamos, está delirante, Está delirante porque nos echaba cuentos que eran como de película. Y pasaron los años, muchos años. Mi abuela murió como en el año 96, 95, por ahí. Y entonces, simultáneamente, en el colegio donde estudiaba mi sobrino, le mandan a hacer un trabajo que se llama Buscando mis raíces, en donde tenían que investigar eh, de dónde vienen, de dónde salieron tus papás, es decir... De, de, ¿Cuál es el origen de, de la familia materna y paterna? Y cuando mi hermana se pone a investigar, mi hermana mayor, que además es, es una tipa súper tenaz, empieza a descubrir que algunos cuentos de mi abuela aparecen en sus investigaciones. Y luego que mi abuela murió, encontramos en una caja fuerte cartas, documentos, todo lo que nos contaba era verdad. Pero nosotros nunca le creímos, nunca. Nos hablaba de los bailes en la Casa Amarilla, nos hablaba de, de una hermana de su mamá que se casó con un, uno de los siete pares de Francia que lo conoció en un baile de la Casa Amarilla. Por supuesto, nosotros creíamos que eso era mentira. Claro. El conde Morton de tri imagínate. Y después descubrimos que esa gente existe y están enterrados en el, en el Perlachez, en París. Además, he tenido como muy, varias sherezades eh, contándome historias a lo largo de mi vida y luego me convertí yo en la contadora de historias. Ahora, ¿cómo, ¿cómo ocurrió eso, Sonia? Eres
1: una, una niña lectora, mientras uh -huh. descubres la literatura te quedas uh -huh. engarzada, enamorada de la literatura. Y luego de las imágenes, luego, para que Luego de las imágenes. Sí. Y, pero ¿cómo, en qué momento tú decides hacer de eso que es un gusto, convertirlo en un oficio. En un
0: oficio, sí. Mira, cuando yo me gradué de Comunicación Social, yo tenía claro que no quería ser productora. O sea, yo sabía que no quería ser diarista, no quería ser periodista de prensa. Eh, la noticia no me gusta, la inmediatez de la noticia no me gusta. Me gustan las historias forjadas y trabajadas y pensadas. Entonces, la inmediatez de la noticia nunca me gustó. Y sabía que me gustaba escribir. Entonces, el camino era muy fácil. No quería producir porque la labor de un productor es miserable a mi manera de ver. La labor del director eh, no es miserable, pero hay que tener un carácter que yo no he tenido y es la vocación de, de mandar. Tampoco la tengo. Es decir, yo alguna vez en la vida trabajé en el Museo de Bellas Artes y mis, mis subordinados me mandaban a mí. O sea, a mí. Entonces, eso, dirigir no era para mí, yo no tengo ese de mando. Entonces, lo único que me quedaba era el trabajo solitario, que además se parecía a mi infancia. Es decir, voy a contar historias, las voy a dialogar y no tengo a nadie que me moleste porque estoy sola. Y, y a eso sí, acostumbrarme a que es un trabajo provisional, en el sentido de que escribes un guión, lo usan y luego lo desechan. Y terminan en el pipote de la basura y la película es de un director, no del escritor. Pero a eso me acostumbré. Y la verdad que mientras solo me dediqué a eso, lo disfruté muchísimo.
1: ¿Ese primer guión cómo aparece?
0: Mira, ese primer guión aparece en Radio Caracas Televisión. Te voy a contar, yo daba un curso de guiones cuando volví de, de Los Ángeles y en ese curso tuve dos alumnos que trabajaban en Radio Caracas. Yo me imagino que ellos hablaron de mí y entonces me llamaron de Radio Caracas para ofrecerme un puesto gerencial y era un puesto gerencial muy singular porque nunca me lo había planteado. Me ofrecieron ser jefa del departamento de promociones, es decir, yo era la que mandaba sobre cómo se promocionaba el canal como te dije, no tengo dónde mando, no sé mandar. Entonces yo llegué ahí de jefa con una pandillita que hoy en día son todos mis amigos y los recuerdo con inmenso cariño. Pero después de 10 días, como, como aquella cuña vieja de Sears, aunque no soy tan vieja. <risa> <risa> eh, después de 10 días yo dije, esto no es para mí, yo no yo no sé mandar a esta gente termino haciéndolo todo yo y dije me voy entonces a quien me había llamado y me había contratado que era el gerente de producción en ese momento llamado Alejandro García le dije me tengo que ir porque a mí no me gusta mandar y esta gente hace sus cosas bien y no en fin y él me preguntó yo no quiero que te vayas ¿qué quieres hacer? y entonces yo le dije mira yo lo que estudié a mí lo que me gusta y para lo que estudié fue para escribir Ah, ¿quieres escribir guiones? Sí. <ríe> sí, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Yo tendría 23, 24 años nomás. Y me dijo, bueno, te quedas. Ya te voy a mandar al Departamento de Semiología que están haciendo una serie juvenil y un ciclo de Rómulo Gallegos con César Bolívar.
1: Entraste por la Puerta Grande. Por ¿no? la Puerta
0: Grande. No, pero además es que no, no llega ahí la cosa. Ni, no entré por la... O sea, entré por la Puerta Grande por la oportunidad que me daban. Pero... Mientras escribía la serie juvenil con otra gente como Josefina Jordán, Gustavo Michelena, Laura Antillano, con ellos entré a trabajar en el departamento de semiología, que era como un emblema de, de la intelectualidad dentro del canal. Me dice Laura Antillano, me dice, mira, hay un departamento de programas especiales que están preparando un ciclo de Rómulo Gallegos. Si yo fuera tú, iría a pedir que me dieran la oportunidad de escribir un guión. ¿Por qué? porque eso va a salir en un mes. O sea que vas a tener oportunidad de ver tu guión filmado muy rápidamente. En cambio, la serie para jóvenes, ahora es que falta, porque estamos por el capítulo 10 y tiene no sé cuántos capítulos. Bueno, voy a ir a pedir. En efecto, fui donde, quien era el que coordinaba esos dramáticos especiales, y le dije, mira, yo soy fulana de tal y yo quiero escribir un guión de, para este ciclo de gallego. ¿Me dejas? ¿Me, ¿Es posible? Yo acabo de entrar, pero mi oficio es este. Me dijo, bueno. Y entonces me dijo, toma este cuento, creo que se llamaba El viejo piano, y tráeme el guión. Adáptalo y tráeme el guión. Hago el guión y cuando llego, ay, me equivoqué, me dice él. Porque resulta que de este cuento no tenemos los derechos. Yo siempre después dije, eso fue para probar a ver qué tal escribía yo. Pero no te preocupes, te doy otro que sí tenemos los derechos con seguridad. Y entonces me dan... Un guión, es un cuento llamado Sol de Antaño, que lo adapté, lo disfruté enormemente, lo protagonizó Giancarlo Simancas y Tatiana Capote. En el interín, Gustavo Michelena, que para aquel entonces ya era un guionista reputado, le dan el cuento que cerraba el ciclo. Es decir, Garmendi abría con un cuento y Michelena cerraba con el último. Y una semana antes de salir al aire, llega Gustavo Michelena y dice que a él le robaron el carro. Y que el guión lo tenía dentro No había computadora. Y que él dos veces la misma cosa no la iba a escribir. Entonces, manos en la cabeza, gerencia, dramático, ¿qué hacemos? Entonces dice el, el, de, el de proyectos especiales, ahí hay una muchachita nueva.
1: Ella escribe lo que le pongan. Ella escribe
0: lo que le pongan y es cumplida. a quien más O sea, si alguien lo puede entregar, es ella, faltando una semana. Y me dicen, lo tienes que entregar en dos días, porque hay que producir... Reproducir, producir y luego posproducir. Y tenemos ocho días para todo. Y yo dije, ok. Y entonces ahí escribí Los Inmigrantes, la versión de Los Inmigrantes, pues. Uh -huh. Y fue el mejor programa del ciclo. Se ganó todos los premios. Incluso pre a mí me dieron a ese da un premio de mejor escritora de la televisión venezolana. Y yo era, un era mi primer guión.
1: A veces así vienen las cosas en la vida.
0: Pero si yo te cuento algo, es que eso, tú no me lo vas a creer. ¿Te acuerdas que te acabo de decir cuando mi abuela murió en los años 90? El ciclo de Rómulo Gallego fue en el año 84. En el año 90 y pico muere mi abuela y entonces abrimos una caja fuerte que ella tenía. Y conseguimos documentos de su papá que llegó a Venezuela en 1880. Y de pronto encontramos un documento donde él le vende una tienda que se llama La Bonita a otro señor. El protagonista de los inmigrantes era un judío que tenía una tienda que se llamaba La Bonita, en el cuento de Rómulo Gallegos. Y cuando descubrimos esos papeles, mi bisabuelo judío tenía una tienda que se llamaba La Bonita en la Plaza del Venezolano. Es decir, Gallegos conoció a mi bisabuelo. Y yo decía, esto no puede ser. Esto es como... Eh es como un cuento pero es la realidad y así fue y yo siempre he pensado que sí que lo conoció e inspirado en él fue que escribió ese cuento y me cayó a mí del cielo porque a Michelena lo robaron según él
1: según Michelena
0: que él no ha escrito la misma cosa dos veces
1: <risa> que cómico eh, pero muy, muy Michelena ¿no? muy
0: Michelena pero, pero la, la afortunada fui yo me dio la oportunidad de mi vida porque con eso, además, con ese programa, con ese largometraje, porque terminó siendo un largometraje para televisión, porque duraba una hora, pero Luis Manso se emocionó, y estaban todos tan emocionados con aquel proyecto, y de verdad con el guión que me quedó lindísimo, que se extendió a hora y media. O sea, alargó escenas, se regodeó en imágenes, Total que cuando llaman a, a la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, quien tiene un, largo, un largometraje filmado antes de los 35 años, yo lo tenía. Y con eso llegué a la Escuela de Cine. Previo
1: a, a esa experiencia de San Antonio de los Baños, nosotros nos conocimos, Sonia, en un taller que dictaba Carlos Rebolledo. Sí sobre escritura de guiones. Total, me acuerdo perfecto. Ahí estuvimos. estuvimos ¿Qué año estuvimos? fue eso, eso, no Eso sí, no, no me lo pidas a la memoria. Yo
0: tampoco, no me acuerdo, pero sé que era éramos muy jóvenes.
1: Eso debió ser comienzo de los 80.
0: Comienzo, imagínate, yo tendría escasos 20.
1: En ese taller
0: estuvimos, estabas tú, uh
1: -huh. estuvo Luis Alberto Lamata, Luis Alberto, Emiliano Teresa Guita, Cacique. Ah,
0: Teresa Cacique.
1: Emilia es verdad. Ese taller no fue tan célebre como el anterior de Rebolledo, en donde estuvieron Penso, Agusti. Ah, eh,
0: Pero esa es otra generación que ah, no okay. es la mía. Esa
1: fue la anterior a la
0: Yo soy más joven que eso.
1: <risa> Pero bueno, en ese taller, en ese momento, ya había un coqueteo de parte tuya Absolutamente. con el cine.
0: Absolutamente.
1: Ah, cuéntanos de ese, de ese afer.
0: Claro, ese largo afer, porque ya yo estudiaba en la universidad comunicación social. Entonces, cuando tuve la asignatura de escribir guiones, me, dije a mí me gusta esto. Sabía, por ejemplo, que en estilo y redacción, la, lo, todo lo que era noticioso no me gustaba, pero todo lo que era recrear o, o, o armar historias me gustaba. Y entonces dije, bueno, ahora veo que hay este curso de guión y me voy a meter. Y así fue. Me metí y todavía yo estaba en la universidad o terminandito de la universidad porque después de eso fue que me fui a Los Ángeles en los años 80 en efecto y de hecho Teresa Cacique es mi amiga para toda la vida y la conocí ahí ¿y te acordabas que la había
1: conocido ahí? no
0: ahora que me lo dijiste fue que me acord yo me acordaba de Emilia Anguita a quien veo eventualmente por las redes y yo sé que ella siguió filmando en fin y Teresa y yo nos conocimos ahí y luego ya fuimos amigas y con un, una amiga como un poeta, Alicia Torres, somos amigas de toda la vida. Y eso sí es toda la vida porque éramos unas una pavitas.
1: En el año 1987 vas a la escuela de San Antonio de los Baños en Cuba para hacer el taller, el argumento en la ficción, nada menos que con Gabriel García Márquez.
0: En efecto, esa, esa es otra historia... Eh, simpática. Cuando abren la escuela, que ocurre, si no me equivoco, dos años antes, y yo veo un taller del argumento de ficción con García Márquez, yo aplico. En ese momento trabajaba yo con Abraham Pulido haciendo unos videos para el Museo de los Niños. Yo escribía los guiones. Y entonces aplico y sale seleccionado Luis Alberto Lamata. ¿Y qué me digo yo? Soy judía. No soy comunista, eh, no, ni siquiera soy políticamente activa, soy burguesa. Yo nunca voy a salir, <ríe> a mí nunca me van a seleccionar. Y dije: Esta fantasía pasa a la página, invéntate otra. Cuando salió Luis Alberto dije, oye, militante del Partido Comunista, historiador, activamente político, no hay forma de que yo llegue, ¿sabes? Yo tenía todo en contra, según mis ideas, pues, según, claro. según claro. mi película. Entonces no mandé más, no apliqué más. Dos años después me llega un telegrama de la Escuela de Cine, señor licenciada Sonia Chocro. ¿Todavía está usted interesada en participar en el taller con García Márquez? yo dije, ¿qué? Esto lo mandaron en burro, llegó dos años después. Comuníquese con fulana de tal, que era Marilena Ascaño, que tenía su, era la directora artística de la Ateneo de Caracas, pero era el enlace con la, con la escuela de San Antonio. Le digo, me dicen que me comunique contigo, y ella me dice, olvídate que no te van a escoger, no te hagas ilusiones porque tú eres una judía burguesa y a ti no te van a invitar. Digo, ¿y para qué me están mandando este telegrama? Bueno, es una formalidad, pero no te hagas ilusiones. Está bien, ¿qué tengo que hacer? Nada, espérate, ya yo te diré. Al mes llega la invitación formal. Usted está eh, eh, siendo convocada para participar. Claro, era para participar. Yo me entero después, mucho después, por quien seleccionó a los participantes de ese año que García Márquez había pedido específicamente que de Venezuela quería que fuera una mujer. No me preguntes por qué. Y entonces la persona que registró los archivos me consiguió a mí. Y dijo, bueno, será esta. <risa> <risa> Tanto así que cuando yo llegué a La Habana, iba, eh, García Márquez tuvo un accidente bajando al aeropuerto. Él viajaba en el mismo avión que viajábamos, eh, Freddy Ciso de, de la Escuela de Mérida, y yo para el taller este. iba, y el avión no salía, no salía, no salía, decimos, qué raro que sería, total que después de cuatro horas no, el avión despegó, y luego al llegar a, allá nos enteramos que es que García Márquez iba en ese avión y bajando al aeropuerto tuvo un accidente, y en efecto, ay, quedó aquí hospitalizado, se, que, se quebró una clavícula, el homoplato, no sé, el homóplato, no sé cuántas cosas. El caso es que pasamos un mes esperando a García Márquez allí, sin taller, o a duras penas, eh, de vez en cuando un taller con Eliseo Alberto Lichi, el que, el que escribió Caracol Beach, que fue premio Alfaguara, y él nos grababa mientras García Márquez podía viajar. Y un día estoy caminando por La Habana, porque estábamos libres, y alguien grita, Sonia chocrón y yo digo... Pero, Dios mío, esto se llama tener fama. Y cuando volteo era Mario Crespo. Yo no sabía quién era Mario Crespo. Y me dice, no. Y le digo, ¿tú de dónde sabes quién soy yo? Me dijo, es que yo escogí tu carpeta. Él fue quien escogió. Cuando García Márquez le dijo de Venezuela a una mujer. Y dijo, déjame ver. Y no había, no había. Y dijo, bueno, esta. La burguesa. Y así fue. Y Mario Crespo mi amigo hasta hoy. Claro.
1: Ahora, ¿cómo fue eso?
0: Eso fue, primero... Tuve un mes de vacaciones, eh, los 10 tuvimos un mes de vacaciones que fue muy bueno porque nos conocimos todos, nos hicimos amigos, eh, tuvimos cercanías, eh, nos conocimos primero como amigos y después como compañeros de taller. Y cuando llegó García Márquez, bueno, fue como un sueño, como, como, como un delirio porque García Márquez iba vendado y enyesado todos los días a... Uh, como estaba averiado, entonces se decidió hacer el taller no en la Escuela de Cine, que quedaba en San Antonio de los Baños, que es un trecho largo, sino en la Fundación para el Nuevo Cine Latinoamericano, que le quedaba él cerca de su casa en, en La Habana. Y entonces ahí nos reuníamos y, y ahí eran las sesiones, pues, los 10 en, en un lugar bellísimo que era como un comedor en la Fundación.
1: ¿Cuánto duró el taller?
0: Mira, entre el mes que estuvimos ociosos mientras llegaba García Márquez y luego el taller duraba como dos meses, yo estuve como tres meses y medio ahí en, en ese taller. Y en ese taller García Márquez me dice, además a los 15 días de llegar, ya habíamos escrito algunas escenas, qué sé yo, y me dice, yo quiero que usted se venga a México a trabajar conmigo. Y yo decía, este hombre tan fabulador. Y yo, ah, bueno, ok viene, le dije, es que no sé porque yo tengo un novio en Caracas tengo que pedirle permiso a mi mamá <risa> y la gente en el taller me decía tú eres loca, ¿cómo le respondes eso? bueno, es la verdad, ¿sabes? a él le hacía gracia esas, esas cosas que yo decía, pues, total que eh, no le contesté nunca y cuando llega la, el día anterior al fin del taller, se presenta con un cheque, en dólares me dijo, esto es para que compre su boleto y el jueves la quiero en México en Ciudad de México. Y yo, no, a mí no me dé ningún cheque, porque eso me sentía yo comprometida. Déjeme que yo llegue a Caracas, hable con las personas que tengo que hablar, y si cuando usted llegue a México todavía me quiere ahí, me llama y yo voy. Dicho y hecho. Llego yo a Caracas, no, no tomé el cheque en dólares. Llego a Caracas, mi mamá, mi papá ya había fallecido, Pasan dos o tres días y, y mi mamá atiende el teléfono y me dice, te llama el señor Gabo. <risa> y era él. Bueno, ahí tiene, le mandé, el, tiene que ir a buscar su boleto, creo que era en Viasa, ya, ya está comprado, solo tiene que pasarlo buscando. El jueves la buscan en el aeropuerto a tal hora, eh, aquí la esperamos. Y yo iba por dos meses, tres meses, que fue lo que él me invitó, yo me quedé un año. Eh, ¿En México? En México. Y así fue, Hice una, yo no lo podía creer, además me, me fui como sin darme cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y entonces llegué a México y me fueron a buscar al aeropuerto, me llevaron a comer, mis, las que iban a ser mis compañeras de trabajo, entre quienes estaban, la mexicana que había sido mi compañera de cuarto de apartamento en, en, la, en la escuela. Una tipa encantadora, inteligentísima, pero habían otras dos más. Todas me fueron a buscar, me llevaron a comer la cosa más picante que me he comido en toda mi vida y no me avisaron. Y después de eso, además, me llevaron a un mercado que queda en Tepito, que yo no sabía, yo no sabía nada. Peligrosísimo, donde un señor me persiguió por todo el mercado para robarme un relojito que yo tenía con las fases lunares, en fin, toda una aventura. Y bueno, así llegué yo a México, al apartamento que me había alquilado García Márquez. Quise mudarme porque... Tú sabes, porque te lo he contado, que el apartamento no tenía teléfono y yo estaba sola ahí y decía, bueno, ¿y cómo hablo yo con mi madre, con mi hijo ¿Sabes? Y entonces García Márquez eh, dijo, búscale a ella otro apartamento. Más bien búscale un teléfono con apartamento. Y así fue. <risa> y así fue. Y ahí ya me mudé y quedé en paz. O sea, a mí él me llama a Sonia Venturas. Con eso te digo todo. Porque lo que me pasó a mí entre Cuba y México es algo como son como los cuentos de Unice Odio que le florecían las verduras en la nevera, así. Así viví yo ese año, fue demencial, pero todo fue aventura. Las cosas más locas me pasaron a mí entre, entre Cuba y México.
1: De vuelta a Caracas.
0: De vuelta a Caracas nadie me quería dar trabajo. Era como o sea como si yo después de haber trabajado con García Márquez era el coco nadie me daba trabajo al punto de que ahí entré me dieron trabajo en el Museo de Bellas Artes y entonces eh, me acuerdo que en ese momento Marilena Ramos me dijo, pero es que no sé si darte la, el trabajo porque tú eres de esas personas que, de las que uno tiene en la agenda montones de teléfonos y direcciones y uno nunca sabe dónde está siempre te estás mudando, viajando le dije, no, no, de verdad ahora vengo a quedarme y otra vez me tocó mandar y no lo soporté <risa> No lo soporté. Me dieron la jefatura de, otra vez de todo el departamento de publicaciones. Duré 12 días. Y le dije, Marilena, tú tenías razón. Esto no es para mí. Y pasé un año buscando trabajo como guionista y no no ocurrió. Ya después sí empecé a, a, a escribir. pues me, llamó, los, me llamaron los Novoa, Elia Schneider y José Ramón, para escribirles un guión. Y ahí ya, pues... Empecé a escribir aquí, allá y aquí Y luego además de Radio Caracas, como había vuelto ya, me, ya a de destajo, no, no como empleada de nómina, pero a de destajo también me llamaban para que escribiera series y eh, largometrajes para televisión y eso. ¿Para cine
1: hiciste algún, algún otro guión además de, de Garipeiro.
0: Hice Garimpeiro, hice, hice más guiones que no filmaron. Le hice uno a um, Carlos Oteiza, que fue aprobado por unanimidad, además. Eh, los Supercremas. Que fue un proyecto que me fascinó. Que duré como año y medio entrevistando a gente de las patotas de Caracas de los años 70. Y luego lo, le aprobaron el proyecto a Carlos, pero él luego, sacando cuentas, sintió que no... ...para hacer una película de época... ...porque terminaba siendo una película sí. de época... ...no le alcanzaba y no filmó... ...después le hice otro guión... Uh, ...a Fafá y Luis Armando... ...Roche... Uh -huh. ...yo sé, hice muchísimos guiones... Hice, ...escribí... Eh, ...series documentales también para... Eh, ...cuadernos Gobén en la pantalla... ...escribí también una telenovela para Puerto Rico... ...que llegó a ser el primer programa de la televisión puertorriqueña inspirada en La dueña de Cabrujas una adaptación y más larga porque la, la telenovela de Cabrujas duraba como 70 capítulos y aquí se hizo el doble es decir, es, escribí gui, guiones eh, a diestra y siniestra hasta que hasta que en el año 92 tengo un libro, escribo durante todo ese tiempo un libro de poesía y digo yo yo no sé si esto sirve para algo no, no sé si es bueno y entonces ahí conozco a esta amiga, que es también amiga de Teresa Cacique, que luego éramos un trío de amigas inseparables, que es Alicia Torres, que es poeta. Y cuando leyó el borrador de mi libro me dijo, esto, esto lo tienes que publicar. Era toledana. Y entonces lo mandé a un concurso de Fundarte, que en ese momento era un concurso reputado. Quedé de primera finalista como una amistad o algo así, ¿no? Pero además hubo desacuerdo hubo desacuerdo entre los jurados porque había un jurado que no estaba de acuerdo con el libro ganador y él pensaba que tenía que ser toledana y peleó y batió puerta y al final ganó el otro libro por dos votos no por unanimidad y esa persona que era jurado, me llamó por teléfono a mí. Yo no conocía a nadie, Omar. O sea, yo toda mi vida he sido ajena al mundo de mi oficio hasta que entro en el oficio. Entonces me dijo, mira, yo me llamo Harry Almela, el poeta Harry Almela. Yo acabo de ser jurado en el premio de Fundarte. Yo consideraba que el libro ganador era tu libro, Toledana. Entonces yo te estoy llamando a ver si tú me das permiso de llevarlo a Monte Ávila. Y le dije, bueno, si a usted le parece, llévelo. Bueno, y de Montevilla me llamaron al mes. Su libro fue tres lecturas ciegas eh, y está aprobado. Y en seis meses, antes que el libro que ganó el premio Fundarte... Salió Toledana y eso fue todo, un porque Toledana es un libro muy singular, en ese momento lo fue por lo menos. O sea, es un libro además en tres actos, es poesía, pero tiene estructura dramática, tiene personajes, eh, tiene además um, un juego con el idioma porque supone ocurrir en, en el medioevo, en, en el reino de Castilla. Entonces tiene arcaísmos en el lenguaje y bueno, y eso es Toledana. Ese fue mi primer libro publicado.
1: En narrativas, en narrativa, en narrativa eh, literaria uh -huh. Y en esa narrativa cinematográfica Básicamente lo que se hace es contar historias sí. ¿Cómo crees tú o cuál dirías tú Que son las diferencias que hay cuando se, se arma Se estructura una historia con palabras Y cuando se estructura una historia con imágenes?
0: Mira, cuando escribo guiones O cuando escribes para algún medio audiovisual Tienes la obligación de pensar en imágenes Es la única manera de escribir pensando viendo la película desde antes en tu cabeza y en imágenes no no en palabras cuando escribo narrativa me pasa una cosa distinta que es que hay palabras que son las que detonan una historia no imagen y entonces esa es la diferencia para mí que ojo que una vez que comienzo a escribir cuando es narrativa también hay muchísimas imágenes en mis narraciones porque yo no me puedo deslindar o sea de las sonias que soy todas confluyen y en algún momento todas coinciden, hay veces que no y tengo grandísimos eh, rollos con eso, pero cuando todas coinciden, entonces termino escribiendo con estructura dramática como si fuera un guión, termino incluyendo imágenes poderosas en la narrativa común y corriente como si fuera un guión, pero también termino cuidando mucho el lenguaje y tratando de hacerlo bello simbólico, significativo y atrayente como si fuera poesía e incluso buscándole la mirada del chamán o la mirada de la otra cera y entonces al final están todas las sonias ahí
1: eso en cuanto a las diferencias sí. y en cuanto a las similitudes ¿qué hay de común en esos dos bueno, lenguajes? es que
0: yo aprendí cuando uno escribe guiones uno aprende a tener cierta cierto orden o cierta disciplina a la hora de escribir eh, yo por ejemplo primero me hago un mapa y defino mis plot points mi, o mis turning points como los quiera llamar mi comienzo, mi final eh, y, y eso yo lo hago con la narrativa también y entonces con la narrativa si es novela yo sé por ejemplo antes de empezar a escribir qué va en cada capítulo y cómo comienza y cómo termina cada capítulo pero eso también es el oficio que da el cine y la televisión
1: la estructura. la estructura la autoría del guionista yo siento que es limitada uh -huh. en relación a la autoría que tiene el director, por ejemplo en teatro, en teatro cuando hablamos de, de una obra de Cabruja, siempre es la obra de Cabruja, uh -huh. ¿okay? o de Rodolfo Santana uh -huh. o de Shakespeare, de quien sea el autor de ese, de ese libreto, de uh -huh. esa obra teatral en cine no ocurre así no, solo, no ocurre así, no solamente en Venezuela sino que en cualquier lugar del mundo la autoría del guión está siempre eh, es muy subalterna en relación a la que tiene el director en efecto. te hago esta pregunta de manera especial porque tú eres una autora uh -huh. en, en tanto que poeta y en tanto que novelista uh
0: -huh.
1: y también eres una autora en cuanto que guionista pero no al mismo nivel.
0: Uh -huh. En efecto, porque es que el, el guionista en realidad lo que hace es un trabajo con fecha de caducidad, porque tú escribes un guión para que se sirvan de él un director, unos productores, unos actores, un luminito, eh, el que compone la música y luego la película es del director, es de quien la dirige, no de quien la escribe. Eh, y el guión termina en un pipote de basura, una vez que está filmado eh, el guión, ya es una película, ya no es un guión, claro el trabajo del guionista suele ser un poco ingrato porque trabajas para algo provisorio y creo que por esa razón, creo no por esa razón, yo me regresé de México, porque todo lo que escribíamos en México era García Márquez presenta, eh, y yo dije yo quiero ser Sonia Chocron presenta no sé si es posible, no sé si tengo el talento, pero lo mínimo que puedo hacer es tratar. Y ahí fue cuando me devolví después de un año, muy a pesar de García Márquez, que él no quería llamar a mi mamá, dígale que se regrese, porque después que yo me fui, yo era como el catalizador y después que yo me fui en la oficina tuvieron roces las niñas. En cambio, mientras yo estuve ahí, eso era la isla de la fantasía. Hacíamos paseos juntas, llevábamos incluso, teníamos un, un cuaderno de sueños, en donde todos los días escribíamos cada una lo que había soñado y una, que también era pintora, escritora y pintora, lo ilustraba. Era una belleza. Pero bueno, el caso es que me regresé y luego la oficina buscaron una suplente para mí y eso duró como quizá un año más y ya se deshizo. Tuvieron diferencias. Y yo me regresé y ahí entonces empecé a trabajar Toledana. Y eh, finalmente tuve algo que decía Sonia Chocron. Sí, el trabajo de guionista es un poco ingrato.
1: Sí, sí.
0: Aparte de que hay que lidiar también, hay que tener un poco de psicología, porque tienes que lidiar con quien te encarga el guión que tiene su manera de ver las cosas, pero no escribe. Y entonces, eh, y cuando escribe, a mí me ha tocado gente que, que me pide correcciones o se adelanta a hacerlas y las hace muy mal. Con o sea, errores de sintaxis, errores ortográficos que tú dices. Pero, y bueno, contrata una secretaria y díctele, pues. Eh, pero, pero bueno, es ingrato, sí. Tienes que aprender también la psicología de quien te encarga el guión.
1: Y si hablas de una adaptación, tienes que... Lidiar con y, otro personaje.
0: Exactamente. Y si hablas de una adaptación, tienes que lidiar con un personaje más. Porque además, luego también influye el productor. No solo el autor de una de una, un título original, de una novela o de un cuento. Tampoco no solo el director, sino que a mí me ha ocurrido que el productor dice, mira, eh, la coproducción la iban a hacer unos italianos, pero ahora los españoles no ofrecen más cambia el personaje de italiano a español yo ¿ah, qué
1: ya no, es, ya no es Giovanni ya no es Giovanni sino
0: Manolo no. o sea que sí hay que tener un poco de mano izquierda y psicología para poder llegar a buen puerto
1: bueno yo entiendo Sonia que con tu novela Sábanas Negras mm. que originalmente fue un proyecto que tú llevaste no. a, ah,
0: a San Antonio
1: de, no. de, de, de los Baños Pero
0: sí y no te voy a contar. Yo llevé a San Antonio de los Baños una historia que luego escribí como cuento. Que se llama La Virgen del Baño Turco, que es el que le da título a uno de mis libros de cuentos que publicó Bruguera. Se llama La Virgen del Baño Turco y otros cuentos. Y otros cuentos fa falaces. Así se llama el libro. Y esa fue la historia que yo llevé para mi película al taller de García Márquez. Lo que yo quería escribir ahí. Y les encantó. Y esa historia como... Al final, me, eh, me dijo García Márquez, antes de venirme a Venezuela, cuando ya me había ofrecido que trabajara con él, me dijo, mira, te voy a hacer una recomendación. Esa historia escríbela como un cuento o como una novela si te da la extensión. Pero no hagas un guión, ¿sabes por qué? Porque te van a meter la mano muchas personas y te van a volver el carlo morado. No des ese chance porque esa historia es buena. Y en efecto, eso fue lo que hice. Escribí un cuento que está ahí y que es facilísimamente adaptable para una película. Y este trata eh, de una monja que la descubre, como decir, eh, el que organiza los certámenes de belleza y la convence de meterse en un concurso de, de Miss Y ya después no cuento más <risas> Y Sábanas Negras, para escribir La Virgen del Baño Turco, yo hice una investigación en los certámenes de belleza, te estoy hablando de los años 90, cuando todavía eso era una industria, eh, no sé si apreciada, pero en todo caso, eh, más popular de lo que es hoy en día. Entonces hice toda una investigación sobre mi Venezuela. Y cuando hice esa investigación de las personas que entrevisté, había uno... Que me echó un cuento que en ese momento no se sabía y era que detrás del certamen y detrás de algunos certámenes de belleza había trata de blancas. Y ahí surge Sábanas Negras. Sábanas Negras es un encargo de Bruguera para una colección de novelas negras, o sea, novelas de detective y de crímenes. Y entonces escribo la novela y quien coordinaba la novela, la, la, esa colección me dijo, es muy buena tu novela, pero no la vamos a publicar. ¿Por qué? Porque el personaje que tú eh, describes ahí como el capo de tuticapi es un personaje muy conocido en nuestra televisión. Le digo, pero no es, esto es el personaje de la ficción, esto es pura ficción. Y me dijo, bueno, pero <ríe> tiene pico, tiene plumas y hace cuacuá, es un pato. Y entonces, después de haber escrito la novela, me dicen que no va para la colección. Ves que son típicas cosas mías. Y yo, bueno, entonces me contacto con Planeta, ya la novela estaba escrita, había quedado bien, y Planeta me dice, nos interesa. si sí, nos interesa, solo que ahorita nosotros estamos editando en Colombia, ya no aquí. Bueno, entre que iban los papeles y venían, contrato y tal, con Planeta Colombia, me llama la editora de Bruguera en Venezuela y me dice, mira, yo me quedé pensando, si para la colección que dirige esta persona no quiere tu novela, yo sí la quiero. Y la vamos a publicar en la colección internacional de novelas negras que se llama Colección Trama. Y así fue. Entonces mi novela, en vez de salir en una cosa local eh, que era la colección venezolana de novelas negras, salió en la colección trama, donde está Patricia Heismith, no sé qué, no sé qué, y, y yo. Por suerte.
1: Bueno, así vienen las cosas así, en la vida. Así
0: vienen las cosas en la vida. Esas son las buenas horas.
1: De esta novela, que, uh -huh. se, que se ajusta a ese formato tan peculiar de la novela negra, sí. ¿tú has pensado en algún momento adaptarla al sí,
0: cine? Sí, sí, sí. De hecho, hubo en algún momento interés de hacer una serie porque la novela da para una serie, tiene, tiene suficiente trama y personajes para una serie. Pero no se ha dado, me encantaría, me encantaría, porque además esa novela la escribí con un formato muy singular, como un diario, eh, en donde la clave es el estado del clima. Si llueve, si no llueve, si hace calor, y así, y así, así comienza cada capítulo, con el estado del clima en ese momento. Y entonces me parece que podría ser... Un relato interesante en imágenes. Tiene una historia de amor no consumado. Esa novela tuvo como le fue muy, muy bien. O sea, a, las, a los 10 días de haber sido publicada estaba agotada. Entonces eh, sacaron una segunda y una tercera, reimpresión o reedición. Sí, tiene sello de reedición. Y entonces eh, la editorial me encargó una trilogía con los mismos personajes. O sea, esta era la primera, luego una segunda y una tercera. Y escribí la segunda, que se llama La Dama Oscura, y una tercera, que ya la tenía por la mitad, y en ese momento Bruguera cerró en Venezuela. Y así quedó. Así que bueno, quedaron dos. Sonia,
1: ¿cómo enfrentas tú o qué diferencias encuentras tú en tu forma de, de trabajo cuando abordas una obra, un guión original, y cuando abordas una adaptación?
0: La adaptación siempre... Me da un poco de temor porque no quiero violentar la esencia del autor original. Sin embargo, las necesidades que van de la narrativa a lo cinematográfico son muy precisas. Entonces puedes tomar la esencia, puedes tomar incluso escenas completas, pero no puedes tomarlo todo. En primer lugar, porque una novela puede tener cuantas páginas el autor quiera, pero una película tiene... 120 minutos como a lo mejor quizá tres horas... ...cuando es muy larga y no da para más. Entonces creo que lo más importante es desarrollar eh, la esencia... ...lo que está detrás de, de, de esa historia... ...conservar todo lo que se pueda conservar para contar una historia... ...y todo lo que se pueda conservar para que el tema... ...que el autor ha pretendido eh, entrelazar como, como telón de fondo... Eh, ...permanezca. Cuando es una historia original... Es muy divertido hasta que ya en, en, comienzan otras voces a añadirse a las críticas. Pero mientras tanto es muy divertido. Y luego lo otro, yo a, a, me llevo bien con eso. No, no es que tengo problemas en adaptarme a las peticiones de un director o de un productor. Normalmente se me da bien entenderme con la gente. Pues. Lo más que puede ocurrir es que yo trate de convencer a un director de que lo que yo le digo es mejor que lo que él me dice.
1: El cine venezolano los guiones de las películas venezolanas. ¿Qué te parece?
0: Bien, me parece que han progresado muchísimo. ¿En qué sentido? Bueno, antes, mira, yo empecé, cuando yo empecé a leer guiones para aprobar o no en, en comisiones de estudio de proyectos, yo empecé viendo guiones que ni siquiera tenían el formato. Eso es algo que ya no ocurre nunca más. O sea, tú, cuando a mí me llegan guiones para leer, están perfectamente formateados, que ya es un paso adelante. Luego la gente ha aprendido a manejar estructura dramática, que era algo que tampoco ocurría. O sea, aquí eran escenas que se sumaban con otras escenas, pero sin ningún punto a donde llegar. Ahora no, ahora tienen estructura. Y además, me parece que ahora el abanico de los temas se ha ampliado muchísimo, y eso me gusta mucho, porque ahora leo de todo tipo de, de historias. Ya no es la historia del malandro, ni la historia del
1: barrio, nada más Sonia, ya para cerrar te voy a hacer algunas preguntas que no son para nada originales, son bien trilladas, pero nos ayudan mucho a conocer más al personaje que, que nos acompaña en las entrevistas la primera, uh -huh. si tuvieras que escoger un libro ¿qué, qué libro sería ese? si
0: tuvieras que escoger un libro mío o de otro, de otro,
1: o tuyo si a ti ah, quedarte con un libro, ¿se va a acabar el mundo? ¿Tienes oportunidad de salvar un
0: libro? Ah, va? no, no salvaría ninguno mío. <risa> pero no lo salvaría porque yo siempre soy muy insegura de todo lo que escribo. Ojo, no, o sea, si alguien dice que es bueno, digo, ah, ok, pero no lo sé yo. Ah, bueno, chicos, salvaría al, alguna obra de teatro de Shakespeare.
1: ¿Y una película? Cabaret. ¿Y un director de cine?
0: hubiera podido decir que Bob Foss, pero quizá más bien Coppola.
1: ¿Un cantante o una cantante?
0: ¡Ay, qué difícil! Me gustan mucho las canciones de Mediterráneo, de John manuel Serrat. También me gusta mucho la música brasilera. Entonces me gusta mucho... Caeta Veloso, ¿no? me gusta claro. muchísimo. Y luego hay una cantante brasileña que también me gusta mucho, mucho. Que se llama Carolina... Y, y es muy, me parece que es muy muy buena pero te podría decir más te podría decir Jacques Ebrel, un francés eh. me gustan también los italianos me gusta el, eh, el Batisti Luciano Battisti, me gusta Claudio Baglioni o sea me gusta <ríe> me gustan los idiomas en la música te, te voy a decir algo yo hablo varios idiomas pero yo para no olvidarme entonces, yo en el autito mío pongo cassette dependiendo del idioma que quiera repasar. Entonces, pongo en francés, pongo en inglés, pongo en italiano y pongo en portugués. ¿Y tu idioma materno es? El español. El español. Pero mi abuelo materno era francés.
1: ¿En qué idioma
0: insultas? No, en español. Estás loco con estos insultos tan mal Yo tengo uno, pero tengo uno favorito que ni te digo. Yo me acuerdo de mi abuelo sacando las cuentas los números, él, los, él sabía su manera de estar en, en francés
1: entonces la referencia es esa, ¿Cómo insultas
0: ¿Cómo insulto en español y,
1: y como el... cuentas
0: ah, pues, como insulto en español, caraqueño y cómo cuento
1: para uno, me cago en la virgen, es muy fuerte
0: claro, que es español voy a bailar sobre tus muertos que también es español, eso, eso me cuesta mi sí, sí, trabajo, pero tonto del culo ese me fascina <risa> A todo el mundo le digo, ay, ya agoté mi cupo de tontos del culo por hoy, ven, vuelva mañana. Y así. Eh, y luego, ¿cómo cuento? Pues sí cuento en español, pero reconozco que hay una influencia del idioma de mi papá, que mi papá era español, andaluz, pero se fardí. Entonces, yo heredé todo, bueno, nosotras todas, heredamos todo un lenguaje que es el judeo-español, ladino, una mezcla de, de, de todas esas... Formas de español que hablaron los judíos desde que fueron expulsados de España. Entonces hay palabras muy graciosas ahí y a mí me gustan y eventualmente tengo personajes en mi historia que hablan así, que se saben eso nada más. Y ay, tengo una expresión que me gusta mucho, que me la enseñó una amiga e hija de Yugoslavo, que es vete pa'l carajo en Yugoslavo. Es idu Pichkumateri.
1: <risa> Mira, Sonia, y un personaje de la historia que te hubiera gustado o que te gustaría conocer.
0: George Sand, quizá. Una época
1: en la que te hubiera gustado vivir o pasarte una temporada.
0: Uy, uh, lo tengo clarísimo. Los 60. Yo nací en los 60, pero yo no viví los 60. Yo hubiera querido vivir... Y ser hippie, todo lo que conlleva eso, ¿sabes? Toda esa revolución del amor libre, los jammings, es todas esas cosas, los, los, los conciertos esos multitudinarios, la ropa, la moda, la música, es todo me hubiera encantado vivirlo en primera persona. Claro,
1: en, en Woodstock tú tenías 8 años.
0: Woodstock fue en el... 68. Yo tenía siete años. Era una niña, pero yo, sin embargo... Pero yo tenía una prima lejana, que sí, en esa época tenía 18 o 20 años, que hizo todo lo que yo hubiera soñado hacer. Y, un, y recuerdo que yo era como una niñita gordita, graciosa. Era gordita. Y, y ella me llevó a ver eh, la película de los Beatles. No me acuerdo si era Submarino Amarillo o Help. Creo que fue Help. Y yo, quedé fascinada. Yo tenía siete años, y yo quedé fascinada con la música y, y con ella como personaje de su época. Y yo siempre he dicho, Ay, me hubiera encantado pasarme un rato, un recreo ahí. ¿Algo de lo que te arrepientes? Yo en general me arrepiento de lo que no hice, no de lo que hice. Entonces procuro hacer siempre lo que me provoca.
1: ¿Y algo de lo que te sientas muy orgullosa?
0: Ah, sí, de mi hija, de mi hija. Tiene muchas virtudes. Claro, no la hice sola. Eso, eso, eso es un orgullo que tengo que compartir, pero sí mi, mi hija.
1: Bueno, Sonia, de verdad que más que un encuentro, esto ha sido un estupendo reencuentro. Reencuentro, De verdad que muchísimas gracias por, bueno, primero por habernos abierto la puerta de tu casa.
0: Esta y, es tu casa.
1: Gracias. Y bueno, por haber compartido tantos recuerdos y tantas anécdotas con, con nosotros. Muchísimas gracias.
0: A ti, a ti por el placer de, de reencontrarnos y además de contarte todo lo que no te conté la última vez que te vi.